0: Mm. <sighs> Buntes Zebra und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, denn heute erwartet dich eine kleine Jubiläumsfolge, denn mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich am 9. Juni 2021 die allererste Podcast-Folge veröffentlicht habe und seit Dem sind über 40 Podcast-Folgen dazugekommen und nicht nur das, es hat sich auch eine wunderschöne Podcast-Community entwickelt, worüber ich einfach unendlich dankbar bin. Und wenn ich manchmal so zurückdenke, was in den letzten Jahren passiert ist, seit es den den Podcast, aber auch die Gemeinschaft auf Instagram gibt, kann ich selber manchmal kaum fassen und stelle fest, dass sich mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht hat. Und damit möchte ich dir an der Stelle auch einfach nochmal Mut machen, dass egal wo du jetzt gerade stehst, egal wie aussichtslos deine Situation vielleicht auch erscheinen mag, es gibt einen Weg aus der Erstörung. Und wenn ich es geschafft habe, dann kannst du es auch schaffen. Und jetzt möchte ich dir einmal vorstellen, wen wir heute im Interview begrüßen dürfen. Und zwar ist das die liebe Cynzia, die du auf Instagram unter dem Namen Verkopft und zugenäht findest. Und dort teilt Cynzia Beiträge und Inspiration rund um das Thema. Selbstannahme, Selbstvertrauen, sie räumt aber auch mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen auf und das hat mitunter etwas mit ihrer eigenen Geschichte zu tun, über die sie heute im Podcast sprechen wird und ich freue mich riesig, das inspirierende, motivierende und schöne Gespräch mit Jinzia mit dir zu teilen und wünsche dir viel Freude beim Anhören. Ich freue mich so sehr, dass wir heute endlich die Möglichkeit haben, uns persönlich kennenzulernen. Ich freue mich total, dass du da bist und heiße dich herzlich im Bunte Zebras Podcast
1: willkommen. Vielen Dank, liebe Saskia. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und heute mit dir sprechen zu dürfen und ja bin ganz gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt. (lacht) Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und ich denke mal, dass
0: viele dich auch von Instagram kennen, wo du ja unter dem Namen Verkopft und Zugenäht Themen wie mentale Gesundheit oder auch Selbstakzeptanz und Selbstliebe aufgreifst, aber natürlich interessiert uns auch die Person, die hinter dem Instagram-Profil steckt. <lacht> Deswegen erzähl uns doch super gerne
1: mal, wer du bist und wo du herkommst, was du so machst. <lacht> Danke für die schöne Einleitung, das mache ich natürlich gerne. Also mein Name ist Cinzia, ich ähm, bin 25 Jahre alt, noch ungefähr einen Monat. <lacht> ähm, ich wohne in der Nähe von Stuttgart, bin hauptberuflich Sozialarbeiterin, Mache gerade noch eine Weiterbildung zur psychologischen Beraterin. Und ja, wie du schon gesagt hast, habe ich eben nebenbei ähm, den Instagram-Account, wo ich einfach versuche, so meinen Teil dazu beizutragen, ähm, ja, über mentale Gesundheit aufzuklären und die Akzeptanz, was dieses Thema angeht, eben zu stärken. Ja,
0: schön. Vielen Dank fürs Teilen. Gerne kannst du auch noch mal darauf eingehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du die Themen heute auf Instagram teilst und
1: ansprichst. Also was hat das vielleicht auch mit deiner eigenen Geschichte zu tun? Da gibt es auf jeden Fall eine Geschichte zu. Ich bin selber im Jugendalter psychisch erkrankt. Also es ging mir ganz arg schlecht eine sehr lange Zeit. Ich hatte ähm, Also es fing an mit so Unwirklichkeitssymptomen, das nennt man Mhm. Derealisation und Depersonalisation, dass ich äh, mich selbst und meine Umwelt total fremd und irgendwie verzerrt wahrgenommen hatte. Ich konnte ähm, nicht mehr richtig sehen, nicht mehr richtig schmecken. Also meine Sinne waren irgendwie total beeinträchtigt. Und ja, ich habe einfach irgendwie die Welt nicht mehr verstanden. Von heute auf morgen stand da... Alles Kopf und das hat natürlich eine ganze Reihe an Folgen danach sich gezogen. Ich konnte eben die Schulen nicht mehr besuchen. Ich habe ja sehr, sehr viele von meinen Kontakten verloren. Mir ging es mit der Zeit immer schlechter, weil ich mein mein Zimmer nicht mehr verlassen konnte oder mein Bett. Ähm, Ich lag also irgendwie nur noch noch rum und habe darauf gewartet, dass dieser Zustand ähm, wieder besser wird. Aber das war... Leider nicht so wirklich der Fall und ich habe zunehmend die Hoffnung verloren, bin dann ja in eine richtig depressive Phase auch reingerutscht, hatte extreme Ängste und Panikattacken, ähm, hatte irgendwann eben auch Angst, das Haus zu verlassen. Wegen meinen Symptomen, aber auch, weil ich in einem ziemlich kleinen Ort ähm, gewohnt habe damals Mhm. und einfach total Angst hatte, was die anderen von mir denken. Und ich wusste ja selbst überhaupt nicht, was mit mir los war. Und dann fragen dich alle, ja, wann kommst du wieder oder wie geht's dir? Und du hast einfach keinen Plan und kannst darauf auch keine Antwort geben. Ähm, Und dann, ja, so nach ungefähr einem Jahr, also ich war circa ein Jahr in diesem Zustand, ja, war ich an so einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste, also gar nicht mehr, extrem dunkle Gedanken hatte und mich dann dazu entschieden hatte, nachdem alle körperlichen Ursachen ausgeschlossen werden konnten, dann in eine Klinik zu gehen für Kinder und Jugendliche, also stationär. Und da Mhm. war ich nach, ja, nach einiger Wartezeit nochmal einige Monate dann in Behandlung. Und ja, da ging es mir Also, zum ersten Mal konnte ich ein Verständnis dafür entwickeln, was mit mir los war und wie es so dazu gekommen ist. Aber es war noch nicht wirklich greifbar. Also, das kam erst nach und nach. Da kann ich später gern auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und die Klinik hat mir im Endeffekt so das Leben gerettet, kann ich jetzt schon so sagen. Aber die Gefahr dabei war, dass auf dieser Station alle psychischen Erkrankungen irgendwie vertreten waren. Und dann gab es da auch Patientinnen mit Essstörungen. Mhm. Und ich war halt in einer sehr verletzlichen Situation. Und leider hat mich das damals eher irgendwie inspiriert oder ja, irgendwie fasziniert. Und dann bin ich leider von, von der einen Erkrankung in die andere gerutscht und habe dann halt ähm, eine Essstörung entwickelt. Eben erst von der Magersucht, später dann eine Bulimie und also auch noch eine Binge-Eating-Störung. Ich hatte alles. Hm. <lacht> waren immer so fließende Übergänge, ähm, einfach weil mir das damals so ein Gefühl von Trost und Kontrolle gegeben hat. Und es war ein ganz schön harter Weg, da wieder rauszukommen. Aber ja. ich bin sehr froh, jetzt heute ungefähr zehn Jahre später sagen zu können, dass ich dieses ganze Kapitel mit den psychischen Erkrankungen hinter mir gelassen habe beziehungsweise gelernt habe, gut mit, mit ihnen zu leben und dass sie mich nicht mehr beeinträchtigen. Und jetzt ähm, versuche ich eben aus diesen ganzen Erfahrungen was Positives zu schöpfen und ja das zu teilen und weiterzugeben. Und bin ganz, ganz froh und dankbar im Endeffekt jetzt auch über diese ganze Zeit, Auch wenn ich das früher natürlich nicht so sehen konnte. Vielen Dank fürs Teilen. Wahnsinn, dass du da auch schon alles
0: durchgemacht hast. Und das hat mich jetzt gerade auch nochmal voll berührt, das einfach zu hören, weil man sieht auf Instagram ja doch immer nur ein Ausschnitt von einer Person. Aber was die Person dann eigentlich alles so in ihrem Rucksack mit sich herumträgt, das ist vielleicht oberflächlich bekannt, aber gar nicht so sehr in der Tiefe. Deswegen bin ich unglaublich, froh, dass du jetzt auch so offen darüber gesprochen hast, weil sich da mit Sicherheit ganz viele mit identifizieren konnten und natürlich auch richtig schön und unglaublich dankbar bin ich auch, dass du nach wie vor hier bist, (lacht) trotz all der dunklen Gedanken, die dich in der Vergangenheit so beschäftigt haben und ja, dass du heute eben auch versuchst, einen Teil zurückzugeben und anderen Menschen, die in so einer Situation jetzt gerade sind, Mut machen zu
1: können, Danke sehr für die schönen Worte. <lacht> ja, mir ist es ganz arg wichtig, da auch transparent mit umzugehen. Eben wie du schon sagst, man sieht halt nicht alles und gerade auf Social Media es ist es so wichtig. Ja, ich, ich möchte auch da irgendwie nichts beschönigen und sagen, mhm. ja, von heute auf morgen ging es mir dann gut oder es ist immer alles in Ordnung. Nee, das ist es nicht. Das ist einfach nicht die Realität und ihr dürft euch da auch einfach die Zeit geben und rücksichtsvoll mit euch selbst sein. Absolut, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke mal,
0: dass es dir da ähnlich wie mir geht und dass du auch nicht immer an so einem Punkt gewesen bist, wo du halt so offen und ehrlich über deine ganzen, in Anführungszeichen, Struggles sprechen konntest. Aber vielleicht magst du mal davon erzählen, wann dir klar wurde, dass du halt aufhören willst, dich für deine psychischen Erkrankungen zu schämen und nicht mehr so einen großen Wert darauf zu legen, was andere von
1: dir und deiner Erkrankung denken. Ja, das war ähm, absolut nicht so, dass ich immer damit so offen umgegangen bin. Also leider ist hier das allgemeine Verständnis bei dem Thema, ja, sagen wir mal, noch ausbaufähig. Ähm, auch ich bin da auf äh, Ablehnung gestoßen, wie ich es ja auch schon gesagt habe. Also gerade in der Schulzeit war das natürlich ultra komisch. Die, meine Mitschülerinnen konnten da gar nichts mit anfangen. Warum fehlt die jetzt auf einmal oder kommt nur noch stundenweise mhm. ähm, irgendwann? Ja, wann war der Punkt, wo ich offen darüber gesprochen habe, als ich einfach gemerkt habe, ja, es bringt nichts, diesen Teil von mir zu verleumden. Ich tue mir damit am Endeffekt nur selber weh. Ja, Ich kann diese Themen nicht bearbeiten, wenn ich mir selbst sage, sie existieren nicht oder dürfen nicht da sein. Mhm. Weil dann, dann lehne ich ja automatisch auch einfach einen Teil von mir ab und verdränge den und ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles, was, was ich verdränge, nur noch stärker zurückkommt. Ja. Und dieser Weg hat also nicht funktioniert, auch wenn ich es Monate und sogar Jahre lang versucht habe. Aber mhm. es, es ging nicht in diese Richtung. Also blieb eigentlich keine andere mehr übrig, als eben den, den Mut aufzubringen. Es hat Mut gekostet, aber eben anders damit umzugehen und offener zu sein, und das habe ich auch nicht von jetzt auf gleich, ähm, also ich bin nicht auf die Straße gelaufen und habe in die Welt hinausgebrüllt, hey, äh, ich habe da das und das Problem. Nee, sowas <lacht> ist natürlich jetzt auch nicht. Es geht ja auch nicht jeden was an. Aber einfach bei Menschen in meinem Umfeld, wo eine, ein gewisses Grundvertrauen da war, habe ich dann wirklich mal gesagt, wie es mir einfach wirklich geht. Mhm. Und dann habe ich eben die positive Erfahrung gemacht, dass die Menschen, denen ich ähm, wichtig bin, dass ich denen auch noch weiterhin wichtig bin, dass die mich auch immer noch mögen mit meinen ganzen Struggles, wie du schon gesagt hast. Yeah. Und das hat mich dann natürlich bestärkt, weil es hat diese größte Angst, dass ich dafür komplett verurteilt werde, hat die halt revidiert. Und das hat mir gezeigt, okay, es gibt auch diese Richtung, ich fühle mich besser damit. Mhm. Also das, ich habe das direkt gespürt in, in meinem ganzen Erleben, dass es mir besser geht, wenn ich jetzt offener damit gehe, als wenn ich immer sage, nee, nee, ist ja alles gut. Ja. Ja, und selbst wenn dann mal negatives Feedback kam, das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Nicht jede Person hat einfach damit Berührungspunkte mit der ganzen äh, Thematik. Gerade wenn wenn man selbst nicht betroffen ist oder niemanden auch kennt, der betroffen ist, fällt es einfach unglaublich schwer, auch für Außenstehende nachzuempfinden, wie es einem in so einer Situation gehen kann. Aber auch da habe ich daran gearbeitet zu verstehen, dass es ja nichts mit mir direkt zu tun hat, sondern dass einfach die Person da irgendwie das Verständnis nicht aufbringen kann. Aber das ja jetzt nicht heißt, dass ich ein schlechter Mensch bin und habe diese, ja, ich sag mal, gedankliche Verknüpfung auch von meinem Selbstwert versucht zu lösen. Und es ist ein Prozess und (lacht) auch heute noch. Merke ich manchmal, wie ich so ein alte Muster gehe, dass ich dann denke, äh, wenn, wenn irgendjemand jetzt negativ auf irgendwas, was ich mache oder sage, reagiert, dass ich dann denke, oh je, was finde ich schuld, was habe ich falsch gemacht, was denkt die Person jetzt von mir, mhm. aber ich merke es und dann kann ich mich heute jetzt bewusst wieder davon dann distanzieren und gebe dem also nicht mehr so eine Macht, ähm, mhm. Ja. Mega wichtige Punkte auf jeden Fall, die du angesprochen hast. Und mir kam auch so das Bild,
0: als du gesagt hast, dass du halt irgendwann auch gar nicht mehr die Kraft hattest, halt diese Themen vor dir wegzuschieben, dass es ja auch viel mehr Energie kostet, beispielsweise die ganze Zeit zu versuchen, einen Ball unter Wasser zu drücken, wie wenn man den eben dann einmal aufploppen lässt und sich anschaut, was da dann eigentlich so hochkommt. Und das ist halt dann manchmal unangenehm, aber im Endeffekt ja auch unglaublich befreiend, weil ich meine, es wäre ja auch bei dir gar nicht möglich gewesen, beispielsweise zur Therapie zu gehen, wenn du nicht erkannt hättest oder darüber gesprochen hättest, was dich so beschäftigt. Und auch bei mir war das ein ganz, ganz wichtiger Prozess von meinem eigenen Heilungsweg, darüber zu sprechen, was eigentlich so in mir vorgeht. Nicht nur, damit ich eben ja auch den Menschen um mich herum eine Art Aufklärung geben kann, damit sie mich besser verstehen, sondern überwiegend auch wegen mir selbst, weil Heilung auch für mich erst ab dem Moment so richtig möglich war, in dem ich halt aufgehört habe, meine Schatten wegzudrücken, sondern angefangen habe, mir meine Schatten eben anzuschauen. Also das verändert tatsächlich ganz, ganz viel, wenn man da den Mut aufbringt, denn es kostet einfach Mut, so wie du es ja auch gesagt hast. Und dann aber mal sagt, ich gucke mir das jetzt an und schaue auch, wie ich dann entsprechend vorgehen kann, damit es mir eben in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren endlich auch mal wieder besser geht, ja.
1: Ich glaube, die Schwierigkeit dabei ist, bringt einem ja keiner bei, wirklich ja. mal in diese unangenehmen Themen reinzugehen. Stimmt. Sondern gerade, ja, es ist einfach so, wir sollen irgendwie funktionieren und wir vergleichen uns auch mehr oder weniger bewusst. Und es geht halt irgendwie immer nur mehr und, und leisten und besser werden und da einfach mhm. jetzt mal zu sagen, nee, ich nehme jetzt die Zeit, jetzt einfach mal auf den Pauseknopf zu drücken und vielleicht sogar einen Schritt zurückzugehen das äh, stoßt ja auch irgendwie so im allgemeinen Verständnis also so auf auf Widerstand sich da auch durchzusetzen, nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber dem Umfeld und irgendwelchen Erwartungen von denen man denkt, die an einen gestellt werden, das ist halt Echt super schwierig, mhm. aber es lohnt sich so sehr, <lacht> vor allem halt langfristig. Also in dem Augenblick mag sich das so anfühlen, als ob das jetzt komplett der falsche Schritt war, weil es erstmal verdammt wehtun kann und sich da Themen aufmachen können, von denen man nicht mal geahnt hat, dass sie vielleicht so existieren oder dass sie einen so sehr beeinflussen, aber die dann. Ähm, wirklich sich anzuschauen, zu bearbeiten und bestenfalls aufzulösen. Da profitiert man halt das gesamte Leben von. Und da sind dann ein, zwei oder drei Jahre halt nichts gegen im Vergleich zu einem ganzen Leben, in dem man glücklich sein kann und gut Mhm. damit leben kann. Ja, Ja, richtig.
0: Und ich fand es auch ganz wichtig, was du vorhin in deiner Vorstellung angesprochen hattest, wo du ja dann auch davon erzählt hast, dass du halt von der einen psychischen Erkrankung dann in die nächste gerutscht bist. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass man die Themen eben immer weiter von sich wegschiebt und sie sich nicht einfach mal anguckt. Weil es gibt ja da diesen schönen Spruch, der eben sagt, das Leben gibt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du sie löst. Und bei mir war das eben auch so, dass es erst angefangen hat mit der Bulimie, dann bin ich in die Magersucht gerutscht, später kamen dann Depressionen dazu. Aber halt auch, weil ich mir nie die Zeit genommen habe, mir eigentlich mal anzugucken, was da denn wirklich dahinter steckt. Und dann ist eben klar, dass es immer noch mehr und noch mehr wird und es dann vielleicht irgendwo auch so scheint, als würde es da gar keinen Ausweg mehr geben. Aber ich glaube, dass es dementsprechend auch super wichtig ist, dass ja es eben auch so Menschen wie dich gibt, die dann auf Instagram darüber sprechen, den Weg daraus geschafft zu haben, das Kapitel für sich beendet zu haben und dass es einem auch heute eben dementsprechend wieder gut gehen kann.
1: Dankeschön. Und so Menschen wie dich natürlich. <lacht> ja, ja, danke. <lacht> Unterdrückte Gefühle, Bedürfnisse und alles, das sucht sich seinen Weg. Und ja. es wird nicht besser werden, bis man sich das anschaut. Das ist wie, ein, wie so ein Hilfeschrei eigentlich. ja. <lacht> Richtig. Und vielleicht magst du mal
0: darauf eingehen, wie es dir denn heute geht. Ich meine, du hast ja schon ähm, angesprochen, dass es dir heute auf jeden Fall deutlich besser geht und dass du auch gelernt hast, mit den psychischen Erkrankungen zu leben. Aber ich finde es halt auch persönlich immer ganz wichtig, zu sagen, dass nur weil man sagt, es geht einem besser oder es geht einem auch gut, dass es nicht auch schlechte Tage geben kann oder geben darf, weil ich glaube, dass es gerade auf Social Media oft den Eindruck erweckt, als würde es bei allen anderen laufen und allen anderen gut gehen. Nur bei einem selber klappt irgendwie so gefühlt gar nichts.
1: Ja, den Gedanken kenne ich auch. Es geht mir Insgesamt sehr gut und trotzdem gibt es natürlich Tage, an denen einfach die Selbstzweifel lauter sind, an denen das Gedankenkarussell sich nicht aufhört zu drehen, dass mir schwerer fällt, eben ähm, auf mein Essverhalten zu achten. Was ich einfach heutzutage, also ich muss immer darauf achten, achtsam mit mir umzugehen und immer wieder, Inne zu halten und zu reflektieren auch und mich zu fragen, wie geht es mir gerade wirklich und mich eben nicht zu verlieren, auch in, in Arbeit und Zielen und Visionen, was ich alles so vorhabe und dabei mich selbst zu vergessen. Mhm. Ähm, dazu neige ich nämlich, aber ich weiß, dass ich dazu neige und es gibt mir einfach diese Chance, frühzeitig eben wieder so einen, ja, einen Kreislauf zu erkennen, der im Endeffekt mir, ähm, wo ich denke, dass er mir hilft, aber der dann doch irgendwie eher destruktiv ist und den dann auch zu unterbrechen. Also Achtsamkeit ist da, glaube ich, ein ganz, ganz großes Stichwort, was die eigenen äh, Gedanken- und Gefühlswelt angeht und das eigene Verhalten und diese Ehrlichkeit zu sich selbst, Mhm. also sich nicht zu sagen, ja, passt doch alles, sondern wirklich in sich hineinzuspüren, auch in den Körper zu spüren. Wo, wo merke ich jetzt irgendwie vielleicht ein Engelgefühl oder habe ich irgendwelche Symptome? Bei mir sind Kopfschmerzen immer ein super Anzeichen dafür, dass ich mal auf die Bremse drücken soll oder mhm. Magenschmerzen und das halt nicht zu übergehen. Ja. Weil wenn ich das ignoriere und immer weitermache, dann kann es durchaus passieren, nehme ich jetzt mal an. Das hatte ich tatsächlich noch nicht, aber ähm, dass es zu mhm. kommt. Ja. So eine psychische Erkrankung oder extreme Symptome sind ja alles eine Möglichkeit, eben diese inneren Konflikte und Anspannungen ja zu bewältigen.
0: Mhm. Aber wenn
1: ich da einfach präventiv immer auf mich achte, dann muss es ja gar nicht so weit kommen. Und ich hatte es eine Zeit lang, kurz nach der ersten Zeit, wo es mir besser ging, dass ich immer dachte, wenn ich einen schlechten Tag habe, oh je, jetzt habe ich einen Rückfall. Jetzt bin ich wieder depressiv oder ähm, jetzt habe ich wieder meine Panikattacken, jetzt habe ich wieder meine Essstörung, wie auch immer. ähm, Dass ich totale Angst hatte beim kleinsten Signal, wo es mir nicht gut ging. ist alles wieder vorbei, es war alles umsonst. (lacht) Aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern es ist ganz normal, dass es einfach schwankt, es ist einfach tagesformabhängig, allein mhm. schon wie ich geschlafen habe oder so, es hat schon einen Einfluss darauf, von dem her, dass ich mich jetzt nicht mehr so verrückt mache, sondern einen schlechten Tag oder einfach einen schlechten Tag sein lasse und dann weiß, okay, heute achte ich besonders gut auf mich, ich mache irgendwas, was mir heute gut tut und was mich entspannt, noch mehr als sonst, also es ist natürlich wichtig, dass ich das regelmäßig einbaue, Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen und dann zu sagen, morgen ist einfach wieder neuer Tag. Genau, was ich eben noch sagen wollte, halt das Thema Selbstfürsorge, dass ich das nicht an irgendwelche Bedingungen knüpfe, wenn ich jetzt das und das gemacht habe, dann gönne ich mir da und da Ruhe, sondern mhm. dass ich das quasi wirklich als festen Bestandteil in meinen Alltag einplane, Dinge, die mir gut tun, ohne irgendwie jetzt einen Mehrwert oder das, dass ich mir das verdienen muss, sondern einfach, weil es wichtig ist für meine mentale Gesundheit mhm. und mich da auch nicht rechtfertige, ähm, sondern es ist dann einfach so wie ein Termin mit mir selbst. Ja. Das ist so einfach ein Teil von meiner Routine. Und das tut mir sehr gut und das kann ich an der Stelle auch nur jedem empfehlen, ja, das zur Priorität zu machen, weil eure Gesundheit, egal ob mental oder körperlich, ist einfach das Allerwichtigste und ohne bringt auch der ganze Rest nichts. Das merkt man nur leider oft erst, wenn man mal an so einem Punkt ist, wo es halt dann leider nicht mehr geht, ja. Richtig, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen und das
0: ist ja auch ganz wichtig zu erkennen, dass schlechte Tage oder auch schlechte Phasen da sein dürfen, aber dass man eben dann Wege findet, anders damit umzugehen, also sich beispielsweise nicht mehr zurück in die Essstörung zu flüchten, weil man glaubt, dann irgendwie wieder die Kontrolle oder Sicherheit zurückzubekommen und mir hat es auch am allermeisten geholfen, ja tatsächlich auch diese Selbstfürsorge in meinen Alltag zu integrieren, weil ich habe auch immer gemerkt, sobald ich mich eben auch sehr vernachlässigt habe, einfach auch durch diesen teilweise ja sehr gesellschaftlichen Druck etwas leisten zu müssen, produktiv sein zu müssen, Erfolge erzielen zu müssen, dass dadurch auch die Verbindung zu mir selber wieder verloren ging. Und durch die verloren gegangene Verbindung zu mir selbst, es mir dann auch generell einfach viel, viel schlechter ging. Also ich hatte ein schlechteres Körperbild, ich hatte ein viel, viel schlechteres Körpergefühl, ich war generell auch einfach viel mehr gestresst, selbst wenn ich nicht viele Termine hatte. Also es war dann irgendwie so ein Ball, der ins Rollen kam und ganz viel Unheil <lacht> mit sich gebracht hat. Mhm. Dementsprechend ist es wirklich so wichtig, sich selbst auch zur Priorität werden zu lassen und sich zu sagen, diese Selbstfürsorge ist nicht an Bedingungen geknüpft, so wie du es gerade auch so schön gesagt hast und ich darf mich eben um mich kümmern, no
1: matter what. <lacht> ja, sich das einfach zuzugestehen und auch nicht also Selbstfürsorge hat nichts mit Egoismus zu tun. Mm. Das finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, nur weil ich jetzt gut auf mich achte und damit einhergehen ja ganz viele Entscheidungen auch, dass ich Nein zu bestimmten Dingen sage und Grenzen setze und Aufgaben eben jetzt nicht annehme. sage ich auch tatsächlich zu meinen Coaching-Klientinnen
0: immer wieder dass es auch am Anfang super hilfreich sein kann, sich das tatsächlich, wie du es auch vorhin gesagt hast, als Termin mit sich selbst zu vereinbaren und das in den Kalender dann einzutragen und sich das auch wirklich vorzunehmen, bis das Unterbewusstsein und das gesamte System einfach auch versteht, dass man von dieser Selbstfürsorge total profitieren kann, dass es sozusagen in Fleisch und Blut (lacht) übergeht, sodass man da nicht mehr diese konkreten Termine braucht, sondern dann eben auch rechtzeitig spüren kann, ich sollte jetzt mal auf Pause drücken und ein Buch in die Hand nehmen, einen Mittagsschlaf einlegen, einen Spaziergang draußen in der Natur machen, all diese Dinge. Und ich habe ja gerade auch schon das Thema Körperakzeptanz kurz angeschnitten, über das wir uns ja heute auch noch unterhalten wollten, weil du hast ja vor kurzem auf deinem Kanal, auf Instagram einen Post geteilt, in dem du so ein bisschen deine Reise zu mehr Körperakzeptanz angeschnitten hast. Vielleicht magst du an der Stelle nochmal erzählen, wie da so der Verlauf war. Also wo
1: kommst du her und wo stehst du heute? (lacht) Ja, gerne. Ja, die Beziehung zu meinem Körper war eigentlich, seit ich äh, denken kann. Schwierig. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich die Essstörung entwickelt hatte, aber schon in der Zeit davor war ich, also ich habe mir immer gewünscht, irgendwie anders zu sein Mhm. und einfach einen anderen Körper zu haben. Im Endeffekt, weil ich halt dachte, dass ich so wie ich bin, nicht gut genug bin und dahinter die die Illusion eben stand, wenn ich ähm, wie XY aussehe oder das und das Gewicht habe, dann bin ich eben glücklich. Und dann ähm, werde ich gemocht und bin beliebt und ähm, erreiche meine Ziele und bei anderen sieht es ja auch so super aus und die sind ja auch alle happy. Also war so irgendwie eine Traumvorstellung, die ich da total an dieses Körperideal irgendwie, ähm, die ich darauf projiziert habe und äh, entsprechend bin ich dem irgendwie auch immer hinterhergeeifert und wirklich auch sehr sehr lange. Also Ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin komplett rein mit meinem Körper. Ich weiß noch nicht, ob das jemals der Fall sein wird. Aber ich kann inzwischen ihn gut akzeptieren, wie er ist und versuche ihn nicht mehr in irgendeine Form zu quetschen, die er halt einfach nicht hat. Je mehr ich in meiner Mitte irgendwie lebe, je mehr ich nach meinen inneren Bedürfnissen lebe und meine Interessen verfolge und eben mich abgrenze und Selbstfürsorge betreibe, desto weniger Wert lege ich darauf, was andere von mir denken oder wie ich auf andere wirke. Also natürlich Mhm. ist es mir wichtig für mich, Wie ich äh, aussehe und dass ich mich auch ähm, kleide, wie ich es möchte, wie ich mir gefalle. Aber es juckt mich nicht mehr so, andere das halt nicht gut finden oder wenn einfach denen mein Körper nicht gefällt, weil es ist mein Körper, also darüber bestimmt niemand anderes außer ich selbst. Und das war auch viel Arbeit, da meinen Selbstwert zu entkoppeln, auch von meinem Aussehen, mhm. was einfach über, über die Jahre irgendwie auch gereift ist. Also ich glaube tatsächlich, das kommt auch im Prozess des Älterwerdens, dass man da irgendwie mhm. gelassener mit wird, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt mit Mitte 20. Aber ich glaube schon, weil ich auch weiß, dass ich eben so viele Stärken und Fähigkeiten habe, die über meinen Körper hinausgehen und ich habe schon mhm. so vieles geschafft und mein Körper, mein Äußeres ist einfach nur eine Komponente von so vielen Dingen, die da zusammenspielen. Total schön, vielen, vielen Dank, hast du auf jeden Fall
0: richtig schön erklärt und da ist auch nochmal ganz deutlich geworden, dass ja der Körper letztendlich halt die Hülle ist oder so dieses Tool, das uns überhaupt das Leben hier auf der Erde ermöglicht und das uns dazu befähigt, all die schönen Dinge zu machen. Die wir halt machen wollen, wie Reisen oder auch unsere Hobbys verfolgen, unseren Interessen nachgehen, ähm, uns mit Menschen zusammen zu tun, die wir mögen, die wir lieben. Aber unser Körper steht halt nicht über dem allem, sondern das alles steht über unserem Körper. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man ja gerade, wenn man mit einer Essstörung zu kämpfen hat, in Anführungszeichen, dann gewinnt der Körper und das eigene Aussehen eben so einen hohen Stellenwert. Und das dann eben auch wieder zu entkoppeln, ist ein unglaublich schwieriger Schritt, ja tatsächlich.
1: Aber das hast du richtig gut gesagt. Ja, also nicht der Körper ist das, worum sich alles dreht. Ähm, sondern andersrum. Und ja. ich finde, wir können unserem Körper so, so dankbar sein für das, was er alles für uns macht und was er auch verzeiht oder mhm. erziehen hat. Da denke ich mir echt... Hui. Und allein das ist für mich schon Grund, heute zu sagen, dass ich eben mit meinem Körper zusammenarbeiten möchte. Ich möchte ihm mhm. was zurückgeben. Ich möchte ihm Liebe schenken. Ich möchte ihn pflegen. Und dazu zählt für mich auch, dass ich eben regelmäßig Sport mache, dass ich ihn bewege, dass ich ihn gesund ernähre. Aber halt ausgewogen und nicht mehr mhm. diese diese Extremen. Ich bin total weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Wirklich ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Wenn wir nochmal über die Körperakzeptanz sprechen, du hast ja auch schon gesagt, dass da eben Selbstfürsorge auch ganz wichtig für dich war und nachsichtig mit dir sein. Hm, hattest du auch so bestimmte... Routinen, die dir da eben geholfen haben,
1: die du so in deinem Alltag angewandt hast? Ja, tatsächlich. Also ich sag mal, ich nehme mir morgens gerne Zeit, um mich irgendwie so fertig zu machen für den Tag. Ich mag mich so, wie ich bin. Also ich finde es wichtig, dass ich mich zum Beispiel auch ungeschminkt aus dem Haus äh, traue und mich auch so wohl fühle. Das war mhm. nämlich tatsächlich auch was, was ich ganz lange überhaupt nicht konnte. Ich habe da, was weiß ich, mir für Szenarien im Kopf ausgemalt, äh, was jetzt passiert. Und das war natürlich absolut nicht der Fall und ich habe, also zu Beginn habe ich so eine Art Selbsttherapie gestartet, wo ich wirklich ohne geschminkt zu sein aus dem Haus gegangen bin und in die Mhm. ähm, Uni oder so, um mir einfach selber zu beweisen, dass nichts Schlimmes passiert. Das habe ich eben eine Zeit lang gemacht und mich dann auch immer wohler in meiner eigenen Haut gefühlt, also ja wortwörtlich Mhm. Ähm, und dann aber mir zu sagen, ich kann ja trotzdem dafür sorgen, dass ich mich noch wohler fühle, nicht um das andere irgendwie schlecht zu machen, sondern einfach, um einfach meine Vorzüge irgendwie noch noch mehr so zur Geltung zu bringen und dass ich mich dann einfach ein bisschen zurechtmache, wie ich gerne möchte. Mhm. Da, da spiele ich auch tatsächlich ganz gerne mit. Das ist, macht mir Spaß, das Ganze auch mit Mode und Kleidung, das finde ich einfach ja <lacht> schön, aber nicht aus dem Gedanken wieder, um anderen zu gefallen, sondern einfach um mir selbst noch besser zu gefallen yeah. ähm, und ähm, auch so Sachen wie jetzt ein schönes Bad nehmen oder eine Dusche und da irgendwelche Cremes auch verwenden oder so, weil eine Zeit lang, wo ich meinen Körper so sehr abgelehnt hatte, fiel es mir total schwer, auch selbst irgendwie mich anzufassen, gerade auch meine Beine oder so. Ich wollte das irgendwie überhaupt nicht wahrhaben, wie das so ist, weil ich das so schrecklich fand in meinem mm. Kopf, und ähm, mich damit dann zu konfrontieren und wirklich meine Haut zu berühren und Stück für Stück zu sagen, okay, das ist alles irgendwie ein Teil von mir. Nach der Essstörung ähm, habe ich eben auch einiges zugenommen an Gewicht und das irgendwie so als einen Teil von mir, der jetzt neu hinzugekommen ist, anzunehmen, das hat mir da tatsächlich geholfen, einfach mit so irgendwelchen Notionen oder mhm. so. Total. Es Ist tatsächlich auch eine Routine, die ich nach wie vor für
0: mich mache und umsetze und wo ich auch sagen würde, dass es das mir voll hilft, einfach auch um ja in die Verbindung mit meinem Körper mhm. zu kommen und nicht mehr vor ihm wegzulaufen oder mich bewusst vom Spiegel wegzudrehen, um mich halt nicht sehen zu müssen. Und ich fand es auch so schön, was du gerade gesagt hast zum Thema Anziehen, Mode, aber auch Schminken, dass es dabei eben nicht darum geht, etwas anderes schlecht zu machen oder etwas, was da ist, zu verstecken oder runterzuspielen, sondern eher darum, die eigenen Vorzüge so ein bisschen zur Geltung zu bringen. Und das lässt sich ja auch auf zum Beispiel das Thema Sport übertragen, wo es ja auch nicht darum geht, Sport zu machen, weil man die Körper jetzt verändern möchte oder auf Teufel komm raus, ein Sixpack bekommen will oder stärkere Arme, sondern es geht ja beim Sport, wenn man ihn aus Liebe betreibt, darum, dass man etwas Gutes tut für sich und für seinen Körper. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wertvoller Gedanke, der vielen, die jetzt gerade zuhören, helfen kann.
1: Ja, Total, das macht einfach einen enormen Unterschied, wie wir an solche Themen, gerade mit dem Sport, herangehen. Also mache ich das, um meinen Körper zu bestrafen Mhm. oder oder mache ich das, weil ich einfach für mich meine Gesundheit stärken möchte, weil ich meine Kondition oder wie auch immer fördern möchte. Hm. Und diese Leichtigkeit auch gerade in das Thema Sport, das ist ja bei dir, glaube ich, auch so ein äh, bisschen schwierig ähm, gewesen. Das hat für mich echt so lange gebraucht, da ja, dieses Mittelmaß zu finden, weil ich hm. immer wieder in dieses Muster von irgendwelchen extremen Trainingsplänen oder wie auch immer reingerutscht bin. Und, und dadurch aber auch total die Freude daran verloren habe. Jetzt bin ich so froh, einfach diese Freiheit, diese innere Freiheit zu haben. Ja, ich gehe halt dann, wenn es sich für mich richtig anfühlt. Und Mhm. ich gehe dann auch gerne. Ich brauche überhaupt keine Pläne mehr, weil ich einfach gerne gehe. Und wenn ich nicht gehe, ist auch okay. Also (lacht) das finde ich einfach sehr, sehr schön, das jetzt auch wieder zu spüren. Und ähm, vor allem auch nach so langer Zeit. Also es zeigt, mir nur wieder eben, es ist einfach Veränderung möglich, auch wenn man jahrelang in so einem bestimmten Muster drinsteckt, kann man wieder einen einen Umgang damit erlernen, wo es einem einfach wirklich gut geht.
0: Ja, richtig. Ich glaube, generell kann man auch da nochmal festhalten, dass einfach dieser Mittelweg ganz, ganz wichtig ist und dass man den anstreben darf und nicht Perfektion nicht in das eine Extrem oder in das andere Rutschen weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und vor allen Dingen, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu unserem Anfangsthema, dass es halt immer ganz, ganz wichtig ist und ja auch immer am Anfang von allem steht, dass man sich traut, überhaupt mal hinzuschauen, und sich auch einzugestehen, wenn man gerade halt irgendwie ein Thema hat, wenn gerade etwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte und dass man dann eben ja auch mutig ist, da hinzugehen und sich gegebenenfalls Hilfe und Unterstützung zu holen, um da auch diesen entsprechenden
1: Mittelweg finden zu können, genau. Ja, ja. Und ich möchte da vielleicht euch jetzt auch noch mal ein bisschen den Druck nehmen, also was so viele Jahre, so eine lange Zeit ähm, Mhm. bestanden hat, das müsst ihr jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie ähm, auflösen. Das ist ja utopisch, das löst ja auch wieder nur Druck Mhm. hervor, sondern das hat ja auch alles irgendwie seine Daseinsberechtigung. Also es ist ja Ja. ähm, in der Regel nicht so, dass ihr von heute auf morgen aufgestanden seid und dann auf einmal, zack, war die Essstörung da. Da steckt ja ganz viel mehr dahinter, was sich angebahnt hat. Und da auch einfach Mitgefühl mit mit sich selbst zu haben, eben nachsichtig zu sein, sich selbst zu verzeihen auch. Wenn auch mal ein Rückfall passiert, es wird vorkommen. Also es ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es reibungslos alles so funktioniert und die Essstörung zum Beispiel direkt weg ist. Es wird einfach nicht der Fall sein. Ähm, Und es ist aber auch okay, weil mit jedem Rückfall lernt ihr wieder etwas Neues über euch selbst und könnt dann, beim nächsten Mal ganz anders wieder reagieren, mit ein bisschen mehr Achtsamkeit. Ja, und das ermöglicht euch dann wieder neue Handlungsmöglichkeiten auch, die ihr dann abwägen könnt, wie ihr euch einfach dann verhaltet. Und ja. es ist irgendwie ein Lernprozess und wie eine, wie eine Reise, wie eine Reise zu, zu sich selbst. Und mhm. irgendwann wird der Weg klarer, wo am Anfang noch alles ein bisschen ja, eher so ein Irrweg ist, lichtet sich das nach und nach und dann fällt es euch leichter. Und das werdet ja. ihr merken. Total. Ich meine,
0: wir beide sind ja auch schon lang an unserem Prozess und ich glaube, dass es auch ja einfach so ein Prozess ist der vielleicht auch kein konkretes Ende braucht, weil man immer mal wieder auch auf Themen stößt, wo man dann merkt, oh, <lacht> habe ich da wohl was übersehen ja. oder kommen manchmal auch noch alte Themen auf. Aber es ist ja immer auch eine Chance, so wie du sagst, sich selbst besser kennenzulernen und zurück zu sich zu finden. Und zum Abschluss würde ich dir super gerne noch meine Frage stellen, die alle meine Interviewgäste und Gästinnen <lacht> gestellt bekommen Das ist die Frage, was deine bunteste Eigenschaft ist, denn wir sind ja im Bunte-Zebras-Podcast, in dem es unter anderem um die bunten Eigenschaften geht und deswegen
1: ähm, finde ich das immer ganz spannend. Meine bunteste Eigenschaft, jetzt hast du mich. Ähm, Ich finde meine Sensibilität sehr schön auf der... ähm, einen Seite stellt mich meine Sensibilität klar immer wieder vor Herausforderungen, aber ähm, wie eben schon erwähnt wurde, ist jede Herausforderung einfach eine Chance, noch näher zu mir selbst zu finden und es ermöglicht mir auch, mich mehr in andere Menschen und Situationen auch hineinzufühlen und insgesamt mit mehr Liebe irgendwie auf die, auf die Welt und auf alles, was so passiert, irgendwie zu blicken und Mhm. mit mehr Verständnis und Toleranz. Und ich finde das einfach sehr schön. Ich würde diese Schwäche, wie ich sie einst beurteilt habe, auf gar keinen Fall eintauschen wollen, weil ich finde, dadurch ergeben sich so viele schöne Möglichkeiten und Perspektiven, die ich andernfalls gar nicht irgendwie wahrnehmen würde. Und ich finde, es ist eine ist Superpower. <lacht> das ist Richtig überhaupt nicht schwach schön. oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Ähm,
0: ja. Da kann ich dir auch nur zustimmen. Und generell gilt es ja auch für den gesamten Weg. Man denkt sich oft, wenn man da drin steckt, in einer Erstörung oder einer anderen psychischen Erkrankung, man möchte das weghaben oder warum musste mir das passieren? Aber man wäre halt nicht der Mensch, der man ist. Ohne dieses Thema, ohne diese psychische Erkrankung. Dementsprechend ist es letzten Endes eine, ein Geschenk, so wie auch die Sensibilität. Und ich danke dir, dass du das auch noch zum Ende geteilt hast. Mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, dass da ganz viel schöne Denkanstöße und Erkenntnisse auch dabei waren für alle, die jetzt zugehört haben und vielleicht magst du ja noch ein abschließendes Wort sprechen.
1: <lacht> ich fand es auch sehr schön mit dir und habe mich bei dir richtig richtig wohl gefühlt. Ähm, ist immer ja ist einfach schön zu sehen, wie so eine tolle Community irgendwie wächst und blüht und sich gegenseitig <lacht> unterstützt und ja ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deinen Weg und deine Projekte und euch da draußen auch. Vertraut euch auf eurem ganz persönlichen Heilungsweg. Im Endeffekt wisst ihr ganz genau, was richtig für euch ist. Und es geht lediglich darum, diese Seiten zu erkennen und zu stärken.
0: Ja, richtig schön. Vielen, vielen Dank dann wünsche ich dir jetzt auch noch einen super schönen Tag und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich danke dir. Ich hoffe, dass dir das Interview mit Chinzia gefallen hat und dass du dir auch dieses Mal wieder ein paar Dinge für dich mitnehmen konntest. Und lass die Folge gerne noch ein bisschen in dir nachwirken und schreib dann mir oder auch Chinzia auf Instagram, wie die Folge dir gefallen hat, was du dir daraus mitnimmst, was die Dinge sind, die du jetzt gerne für dich umsetzen möchtest. Und alle Links zu Chinzia findest du in den Show Notes. Also schau da auf. Auch super gerne vorbei und mir persönlich würdest du eine Freude machen, wenn du meinem Podcast ein Abo dalässt, wenn du ihn bewertest, sofern du das nicht schon getan hast und auch noch auf meinem Blog vorbeischaust, wo du mittlerweile über 60 Artikel rund um die Themen Erstörung aber auch Heilungsweg findest und dort findest du auch meine Coaching-Angebote, sofern du glaubst, von meiner Unterstützung auf deinem eigenen Heilungsweg profitieren zu können. Ich freue mich, wenn wir uns hören, egal ob auf die eine oder auf die andere Art und sag dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.